0: 嗨， Hi, 大家好，我是李佳欢。一转眼就过了好
1: 多年，偷走青春的岁月，多少年才领悟的誓言，明白你说的永远多遥远。您、嗯、现在收
0: 听的是华港广播电台 FM 八八点五
2: 。欢迎收听 Top Player， 带你挖掘世界各地顶级的音乐及音乐人。
0: 你的歌端不间断。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Cast、Sound Out Player 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。我们今天的节目分成三个部分，第一个就是我们这周的
2: 歌手人物背景介绍。那我们上周有提到说我们。这周才会揭晓我们今天想要介绍的歌手是哪一位。那我们今天介绍的歌手呢，就是其实算是亚洲内、亚洲的音乐市场内跟国外的音乐最最接轨的一个人。对，
0: 他就是吴亦凡 ，Chris Wu。然后、哎、相信大家应该不少人听听说过他吧，因为他最近的丑闻以及中国新说唱都火了好几年了。对，没错，尤其中国新说唱，就
2: 是他参加了各种选秀节目啊的老师，或者是他也有参加一些中国的综艺节目，这对他的知名度都是就是涨了很多粉丝啊。
0: 而且有一开始他其实是呃在韩国出道的，所以他其实，在韩国也有很多粉丝。最后其实因为他是中国人，所以转为中国来发展。所以其实呃严格来讲，他的粉丝是有两呃在台湾嘛、大陆嘛，还有韩国三地。然后现在，因为他是加拿大人，<對>所以他在美国又有粉丝。所以我觉得，如果他没有发生那件事的话，他一定会红红的，一直红下去。而且我觉得他在美
2: 国、啊、这些会有粉丝，会有他的市场，是因为他的歌曲其实跨足了很多国外，就是跟国外的音乐很接轨，很走的风格都是偏国外正在流行的那些风格。<音>就是也也有他也有是出全英文的歌，也有全中文的歌，也有中英混的歌，对，所以他就是整个音乐市场其实他都有，都他都有占一块这样子，对，所以我觉得这是他的优势。然后我们今天第二个部分就是会介绍他的歌曲，然后我们最后就是会一样，我跟庭恩会讲我们
0: 的心得感想。1990年11月6号出生于中国广州，这是吴亦凡的出生的地方。那他本名的话是叫做李嘉恒，后来才改名为吴亦凡。那艺名呢是叫做 Chris Wu， 他是 S n 出品男团的 E X O 和 E X O M 的前团员。出道后呢，在韩国还有中国活动一段时间，之后主要都在中国进行活动。而他现在正在面临的人生最大的危机，就是他在中国广州出生后，十岁呢便和家人一起移民到加拿大，然后拿到了加拿大的国籍。那他原本的梦想是成为篮球的选手，但是后来因为他有受伤，以及他的身高不足以有一百九，所以后来并没有被选为篮球队的队员
2: 。而且要在欧美打篮球，真的是。很受身高限制，因为你不像台湾的子安说什么，<对>你只要你可能160或 165， 你就可以打得了控球后卫。在国外，他们的控球后卫最矮的都有180。对，所以你在亚洲人来说，这个真的是
0: 有点伤了。对，太劣势了。之后呢，他因为那个篮球梦破碎了之后，所以他跟他的朋友一起去韩国。他应该是一开始是陪他韩，陪他朋友去韩国的选拔。后来呢，是因为被经纪人看上，他的身高以及他的样貌，所以他才建议说要不要一起去选拔看看。结果他上了。那他之后在韩国培训了五年，五年之后呢，以 EXO 出道。那那个韩那那个韩团在中国大陆以及韩国呢，都有很高很高的知名度。但是因为吴亦凡呢，他中间有一段时间是因为 EXO 对他呃前景并没有那么好。然后处处限制于他，所以吴亦凡在参加一项中国的综艺以及活动之后呢，他决定留在北京，但是其他 E S O 的团团员就是直接回韩国，因为他们隔天还有一个演唱会的活动。但是因为这样子，吴亦凡他就自己留在北京的这个举动，使得其他 E S O 的团员很不爽，然后也很不满。然后就说为什么你要自己留在这边那？那么那么自私，而且他还那当时他还是 E S O 的队长。对，没错。所以他后来就觉得，呃，他就吴亦凡第一时间就先发文说，是因为 S M 对他的前景以及他的呃演艺生涯有很大的限制，所以他才想要留在中国，并不想要配合 S M 的活动。但是后续之后，很多 E S O 的团员就陆续发文以及。再隔一天就马上退追他，所以我觉得这就是造就于他现在可以形成多种
2: 风格的起因，就是他不想被受限嘛。因为你如果可能真的在那种男团，你就是他们的风格，大家也都知道就是同一种，对，可能就是男团的那种，像 TWICE 女团的那种歌，流行歌，唱跳，对。可是他其实就是不想要受限，把自己受限住。所以我觉得他也算是知道自己的能耐在哪里，然后提早这个决定，其实我觉得对他自己来说算是非常正确的决定。对，如果是我的话，我应该也会这样子
0: 。但是许多歌迷并不这么想，因为他第一他是一个团队，第二是他并没有提前告知，所以如果当时如果是我是他的团员，我也会觉得很不爽说，说你明明是我的队长，你是我的哥哥好了，那为什么你要突然抛弃我们，自己一个人在中国发展？那你也不提前跟我讲一下，如果你告知一下，那还好。但是你是完全悄无声息的直接搞消失，然后因为他的缘故，所以 EXO 原本的十二人要改成十一人嘛。但是他们的舞蹈，因为他是唱跳的团队嘛，是，所以他们的舞蹈也要重新编排，就在一个晚上要、啊、因为他一个人，对，因为他一个人，所以后来啊，呃，黄子韬不知道你有听过？有有有，我知道黄子韬不是都会参加那种舞蹈节目的评审。彭子涛就是当时的 E S O 团员，然后他也跟吴亦凡在前期就是还没有发生那件事之前很好，但是因为发生这件事之后，他们两个搞决裂。还有因为鹿晗这他的原因，也因为这样子也很不爽他。但是后来也是因为像于彦讲的，呃，因为他自己离开了，然后跟 S M 打完官司了，自己单飞后被中国签下，然后也发展了出很多自己的作品，像是他在。呃，应该不仅仅是作品，还有他的演戏生涯。像不知道袁岳有没有看过，在一七年的时候有演一个限制级战警。那我觉得吴亦凡当时也是因为导演看中了他的呃语文能力，就是因为他是加拿大籍的那个外籍生嘛，对。所以我也觉得他的出入其实没有被 SM 限制住，我也觉得是非常好的一件事。那后来呢，就是因为是中国新说唱来找他担任。呃，评审以及潘玮柏、MC Hotdog 还有张震岳，那我觉得，因为吴亦凡的一句“你有 freestyle 吗？”呃爆红，那我也觉得很厉害。但是同时，我觉得他也是被很多网友质疑，因为他只是韩团出身，他并没有说唱底子，然后就被网友质疑说：“你问别人有 freestyle 吗？那你自己有 freestyle 吗
2: ？”其实我觉得这个就是因为他们这种。饶舌界的人，他们都是从地下慢慢一步一步耕耘上来的，所以他们会觉得说，这种韩团出生的，他们就是事先有了那个头衔，然后有就是也有钱，然后也就是有人帮他先打好基础了，所以他们都不是靠自己的能力一步一步走上来的。然后对于这种人，然后突然出现在他们面前，然后还当他们的评审，然后可以质疑他们，所以我觉得他们心里才会。有那么大的浮
0: 动。其实我一开始看到他当评审，我不知道，我完全不知道他是谁。然后我只知道他是一个韩团出身的一个新人。然后其实我不知道他有什么说唱底子，但是呃，我有去查了他一下的他的生平，他好像在 EXO 是担任 rap 的主唱，对，所以我觉得他说唱其实可能也还行吧，但是还是。呃，没有什么实力，所以也没有什么作品，当时，所以遭遇遭遗了很多网友质疑。那也因为 freestyle 这一词使他爆红嘛，所以他后来上了一个中国的综艺节目，然后在主持人的要求下，要他 freestyle 一碗面的一个 freestyle， 所以演变而而来的话是大碗宽面。那这个词呢，是在也是中国的一道菜肴的名字。嗯那后来呢？他好像是在第二季还是第三季之后，也有在导师赛的时候唱出这碗大碗面，然后也使得他再度爆红了一次。那老实说，你听到这首歌的时候，你觉得？我觉得很烂。<笑>我也觉得他的 freestyle 的实力好像真的是不怎么好。是啊，因为他是韩韩团出身嘛。但是我觉得，呃，我有听到他后来的写完的整首词，就是。呃，除了前面的 freestyle 以外，它后面还有自己加了一些词，但是我觉得这样子融合就变得很有、很有看、很有听点，然后再来就是很好笑。对，其实效果很足啊，效果很足，但
2: 是同时也不缺乏不好听。对，因为其实他厉害真的就是在于他后面的歌曲制作，还有他的歌词，他就是属于那种。录音是非常行，制作出他的歌曲是非常在行的人，然后也懂得抓住现在时下正流行什么样的曲风，对，然后他其实也算是一个曲风的整个领头羊了，所以我觉得就算他的基底不不太好，就是可以及时反映的这个基底不太好，但是他还是可以站上大舞台，对，所以因为我们不会，我们也不会说什么，我们都会去听。手机里面的歌曲，然后是别人 free s t y l e 的歌词，不会嘛？我们都是听录好的歌曲啊，对，所以我觉得它还是有它
0: 的优势在。那我们接下来就来听一听这首《大碗宽面》吧。
1: 不敢去相信，但我能让你开心，但这却是我本意。也许是一种天意，切磋五义，切磋一下，武林高手来一比高下，千军万马就一声令下，面馆相见这千钧一发，何着针锋相对？你干着玩意。我特别累，别吃大碗宽面，别流泪。这碗大，千万别虚荣心作祟。真心话，这大碗宽面也很贵。先别说话，不想给你机会，先别动，就<哈>散了吧。听完这首歌就洗洗我这一生漂泊四海，看淡了情长。月高高的挂无暇，人生能有几次机会相聚？甚是少，轻易别轻易放掉。Oh, oh, no. oh, oh, yeah. oh, 人生如戏，开个小玩笑，玩笑。别急，轻易否定自己， yeah. 拥有你的天地，没人能够把你。才是真谛。如四海看淡了情长，月高高的挂无暇。人生能有几次机会相聚甚是少，轻易别轻易忘掉。
0: 前面有说到了有限制级战警重返极限的这部电影，那在冯迪索呢，还有 Robert Rose 的光环庇护下呢，吴亦凡在欧美地区开始了他的音乐生涯。因为这部电影，所以吴亦凡呢也让大家听见了他的音乐的契机。那乘着电影的热度呢，释出 j u MV， 短短的不到四十八小时呢，就突破了三百万的观看次数。那现在已经累积到了两千三百万了啦。那也首次登上 iTunes 的总榜哦，而且他好像是亚洲第一人登上 iTunes。的，随后一月呢，在 Juice 更是火力全开，一口气打破先前 j u l i 的记录。那更是呢，把 iTunes 总榜第二十八名的位置作为海外音乐市场的首次亮相。那吴亦凡确实有抓住听众的耳朵，应该说他在欧美也打开了市场。那接着吴亦凡呢，以制作人的身份回归中国，担任《中国有嘻哈》的评审。以节目爆红的程度来评估吴亦凡，我觉得他绝对可以轻松的坐享全亚洲地区的美登奖，但是他并没有那么做
2: 。在 ADA Rising 跟 Travis Scott 重量级制作下，他们也推出了跨地区的大家耳熟能详的《Deserve》这首歌。这首歌单曲在上线之后，也是直接在 iTune s 上面就是霸榜了第九名，然后一小时后马上就冲到了第二名
0: 的成绩。但是好像有听国外的网友说，因为根本不知道吴亦凡是谁，然后怎么可以让他登登上我们欧美的榜单？所以我觉得好像当时有争议，然后让吴亦凡那首歌从总榜退下来
2: 。对，但是其实在退下来之前还是。他其实已经在第二名了嘛，其实就已经算是历史上首个登上 iTunes 美国总榜第一的华人歌手了。<對>大家各位要知道，其实这项记录仅仅次于 t y l o r Swift 而已。所以他有了破纪录的 deserve 之后，接下来不管是他之后发布的18或者是 B M， 或是 l i g h t d e a d 这种歌曲，只要是吴亦凡出品的单曲，其实都是在美国音乐总榜上面的常胜军。然后在吴亦凡有众多金曲的加持下，他其实也同时被环球音乐集团所签下来。那环球音乐集团其实他签的艺人有很多，大家应该都有听过，像是 Lady Gaga、Nikki Minaj 或者是 Anne Man 这种欧美大咖的歌手。对，所以其实是对于他在欧美地区的歌手生涯来说，算是正在当红的时候。刚刚前面的时候有提到说。吴亦凡之后跟 Travis Scott 两个人合作了一首《Deserve》这首单曲，然后其实在访谈中有提到说，吴亦凡其实是去年参加了一个 Sum Cap， 那是一个算是很多很有才华的音乐人会聚集在那边做音乐的地方。然后之后吴亦凡就说，因为朋友，然后可以跟 Travis Scott 联络到，然后 Travis 刚好是在纽约，然后所以。t r 斯卡还特别从洛杉矶飞到纽约，然后在录音室跟他见面。他们在录音室见面之后，然后互相了解一下，然后他们就直接开始录音，然后最后就是一天，然后就制出这首歌。所以其实主持人那个时候也有提及说，这就是在同一个录音室录音的重要性，因为在同一个地方创作，才可以真正的互相了解，然后交流，就是可以歌手之间才可以了解到。另外一位歌手到底是想要做什么样的风格？然后他的做这首歌的愿景是什么？对他的想法才可以真正的交流到，所以是一种最好的状态。然后其实《d e s e r v e 这首歌，应该大家都有很清楚的听到两个歌手的明确的风格，其实就是利用 auto tune， 然后用洗脑的旋律，然后带听众
0: 去听这首歌。那在中国的时候，吴亦凡其实就掀起了中国有嘻哈的欧 u t 的潮流。那其实一开始很多人都质疑他说，为什么要用欧 u t 是不是自己唱不好，或者是怎么样？但后来越来越多歌手开始使用他这种风格，然后变得很燥，就是使音乐变得很好听。那欧 u 顿是什么呢欧 u 顿其实是音乐软体里面的一个插件啊。那在一九九七年被发明，其实已经存在很久了。它的功能呢，就是用来调高音，然后讲简单一点，就是让歌手唱着唱起来的时候不要那么走音。大部分的歌手专辑都有经过这道程序，就是很多红音师会说的：“我昨晚吞了一整首，就知道这个歌手的唱功有多么不好了。”对，但其实不是说吴亦凡的唱功不好，而是他用这个软件，就是他用这个风格带入 hip hop。所以我觉得在中国的话也是非常非常的呃很前卫，
2: 就是基本上其实大家一开始会说 auto tune 只限于用来修音，但是它是把 auto tune 带到它的歌曲制作里面，而就是整首去使用，然后使用的拿捏度是恰当的，就会造成说，因为其实 auto tune 就是让人听起来很很 cool，、嗯、然后。就是会沉沉沉的沉在那个歌曲里面，有点像夜店的氛围。对，会整个让你沉浸在那个氛围里面。所以其实我觉得说，它就是利用，很像是一开始吗啡，大家就说只是用来吸毒的，但是现在也变成医生醫对医疗用品的概念。对，它就是那个创始人。其实刚刚听有讲到说的 Auto Tune， 就是它不是不是说。只是用来修走音而已。其实现场演出，你要怎么看这个人的这个歌手的唱功好不好？其实 Auto Tune 在现场演出的时候用是非常非常困难的。为什么会困难呢？因为像前面提到的，你要让 Auto Tune 发挥作用，那 Auto Tune 的作用是什么？你要就是修走音嘛。那你要怎么修走音？你要先唱走音。所以你要在现场演出的时候，你是要故意唱走音。你才可以让 AutoTune 发挥到它该发挥的效果，对、嗯、你懂吗？就是很难呢、欸。对，所以其实你的反过来说，就是你那个歌手，其实你现场表演 AutoTune， 你要唱的歌，你录出来的歌一模一样的话，就代表这个人的唱功其实是非常非常稳的。他可以很准确的接到那个轴音的那个调，然后再借由 AutoTune， 然后来转换成我们歌曲里面听到的那样子舒服的一个音调。
0: 那提生可以介绍两首歌给各位听众，有关《Alter Tune》的。第一首呢，就是吴亦凡的《六》。那第二首呢，就是与国外歌手合作的《合作的 Deserve》，没有错。那接下来我们就来听听看《Deserve》这首歌吧。
1: Listen, I ain't trippin', trippin'. You don't catch me slippin'.、Yeah, yeah. Racks on me, spendin' all on you. I ain't scared of tipping.、Oh, Facts only, I ain't spinnin' fiction, sayin' with conviction.、Oh, yeah, but listen, I've been checkin' for you. Don't know what you're missin'. Yeah, yeah. Girl, you know that you are free. Yeah, yeah.
2: 这首歌之后，其实大家相信对于吴亦凡跟 Travis Scott 都有更深的理解，所以如果有兴趣的,的歌迷们都可以去听听看他的歌。然后，其实，在吴亦凡《中国有嘻哈》其实有出了蛮多季的，对，所以他后面就是有变成说是中国新说唱。那在中国新说唱之后，吴亦凡其实在二零一九年之后呢，就是自己自己创建了一个厂牌，对他的厂牌。他的厂牌其实叫做2 0 XX， 对，为什么叫做2 0 XX 呢？其实就是一，就是他取名为2 0 XX 的意义，就是在于认为他自己生活的世代是不能所被定义的，所以就将 XX 放入2000数字之后，意意味着代表无限的意思。创办了这个厂牌之后，他也马上签了像是 Reggie 或者是雾都 oo, 或者是 Turbo Mike Overseas。这些歌手其实都是中国新说唱的时候他的队员们，所以都是他来参加歌手。然后虽然说他们可能在节目里面没有得到好名次或好成绩，但是他们就是被吴亦凡看中，他们的也跟他一样可以把 auto t u n 发挥到很极致的那种能力，所以就是把他们纳入他的厂牌，然后一起共同发展，就是把 auto t u n 这个东西在歌曲里面发扬光大。对，其实我觉得他在某一种意义来说，在华人的音乐市场也算是很重要的一个人了。对，因为现在其实大家应该都蛮常听到 Auto Tune 所造制作出来的歌曲，不管是台湾或者是中国，对啊，所以其实这都是一直在流行下去的趋势。我觉得这是非常好的一件事情，可以创造出更多新新潮的音乐，对，给大家听。
0: 那接下来是我们的心得感想时间。那我自己听完是觉得吴亦凡这个人，我觉得是很厉害的，因为他从一开始的韩团，到最后变成一个说唱歌手，然后爆红到国外去。我觉得他一开始判出 E S O 是一个非常明智的选择。后来呢，因为他坚持自己的说唱风格，奥特顿，然后也让大陆以及台湾，更是国外红到一片天。虽然有些人有质疑他的音乐风格，以及他的唱功，以及他的 freestyle， 但是我觉得他自己的努力是就是没有办法被轻忽的。那其实我就像田安刚刚讲的，就是
2: 除了他真的是非常努力以外，其实我本身是有在听他的音乐的人。对，其实不管是他，我比较偏向喜欢他做的英文歌啦。对。那种他做的英文歌的口味，其实都蛮吃我的风格的，所以我只能说，我是非常看好他，还是非常支持他做的音乐啊。对，所以到现在还是会一直在我的歌单循环播放的。那其实，如果跟我一样一直支持吴亦凡的粉丝听众，其实我相信还是会继续听他的音乐，然后期待他做出更好的作品。那我们今天。这一期的 Top Player 节目就差不多到这边
0: 结束了。下期呢，我们是要介绍一位台湾的流行歌手，那他其实是呃非常非常老的，其实也是算堪称经典，四十几岁了，五十几岁了，然后也生了三个小孩了，但是先不透露大家是谁哦。那我们就期待一下吧。那我们这一期的 Top Player 就到这边结束了，我们下期再见，拜拜。拜拜